0: E aí, pessoal? Eu sou a Lana Rodrigues e esse é o nosso minicast de ginecologia. O tema de hoje vai ser sobre sangramento uterino anormal. O minicast é um oferecimento do MR Plus, a plataforma do Medicina Resumida. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre sangramento uterino anormal ou simplesmente a sigla SUA, Certo? Vamos começar falando sobre o conceito de o que é um ciclo menstrual normal, a gente saber o que vai ser a normal, certo? Então, vamos lá. Então, o ciclo menstrual normal, ele tem uma duração específica, uma duração do fluxo específico, uma quantidade de fluxo específica. Então, na verdade, é uma variação que vai estar tá dentro da normalidade. Então, a duração do ciclo normal, ele vai de 21 a 35 dias, sendo uma média aí, da maioria das mulheres, em torno de 28 dias. Certo? A duração do fluxo sanguíneo do fluxo menstrual em si vai aí de dois a seis dias. Se passar de seis dias é um fluxo aumentado, se for menos de dois dias é só um sangramento que acaba sendo como um sangramento uterino anormal, um sangramento que veio e depois foi embora, o que também não é caracterizado como faixa da normalidade. A perda sanguínea a gente estima que o normal é entre 20 e 60 ml, mas isso não é uma coisa que é bem mensurada. A mulher vai avaliar pelo a, perda de, a perda sanguínea dela já habitual. Então, se ela percebe que a perda sanguínea aumentou muito, a gente já tem que ficar de olho, porque essa é uma queixa importante. Certo? Então, esses são os padrões normais. Se alguma coisa fugir do padrão normal, a gente pode caracterizar como um sangramento uterino normal, Por exemplo, um ciclo que dura... Poucos dias, né? Menos de 21 dias, porque tá tendo muito sangramento durante o um mês. Isso é caracterizado no sangramento uterino normal. Aumento do fluxo também é considerado, certo? A mulher que fica dois, três meses sem menstruar e depois começa a menstruar. Também é caracterizado no sangramento uterino normal. E pra gente conseguir caracterizar, é, existem algumas divisões que a gente pode fazer pra gente pensar principalmente na causa. Então a primeira delas é um mnemônico, né? Que foi criado pela febrasgo que é o mnemônico palme coi certo? E aí a gente vai ver, a partir de cada letra, o que, é que a gente vai pensar de causa para essa paciente. Então, de causas estruturais, a gente tem o palme, e de causas não estruturais, a gente tem o coin. O que é, que é a letra P do palme? A gente pode pensar em pólipo. A letra A, a gente pensa em adenomiose. O L, a gente vai pensar em leiomioma E o M é de maligna, alguma causa maligna que esteja causando o sangramento uterino anormal. No caso das não estruturais, que a gente vai falar do COIN, a gente tem como letra C falando de coagulopatia. O O vai ser de causa ovulatória, onde a gente tem a principal causa, síndrome dos ovários policísticos. É de causas endometriais, por exemplo, pólipo, até um câncer endometrial pode entrar aí. Apesar de que maligno a gente vem na causa estrutural, às vezes coloca no E como causa endometrial, causas disfuncionais do endométrio, certo? e de iatrogênica, alguma coisa que a nossa intervenção médica causou e vai fazer o sangramento uterino anormal. E N de não classificada, quando a gente realmente não sabe o que que é, classifica no N de não classificada. Certo? Então essa é uma primeira divisão para a gente tentar entender quais são as causas do sangramento uterino normal Só que a gente pode avaliar também por faixa etária. Então, se uma criança no período neonatal, por exemplo, tem um sangramento, Vaginal, a gente vai pensar em um tipo de, de diagnóstico. Na infância, a gente vai pensar em outro. Na adolescência, a gente pensa em outro. Na pós-menopausa, a gente pensa em outro. Então, é importante a gente fazer essa divisão por faixa etária. Então, vamos lá. Começando pelo período neonatal. Se a gente tem um sangramento vaginal em um bebê que está além no período neonatal, a gente vai pensar que isso aconteceu por conta de uma privação do estrogênio materno. Então, assim que o bebê nasce, a gente sabe que muitos hormônios, muitos anticorpos acabam passando para a criança. E uma dessas coisas que acabam passando para a criança são os hormônios maternos, principalmente estrogênio. E quando ocorre essa privação do estrogênio materno na menina, pode ocorrer essa descamação do endométrio da menina, gerando esse sangramento no período não natal, certo? O outro período que a gente pode avaliar é o período da infância. E aí a gente vai pensar muito mais em coisas relacionadas a corpo estranho, alguma infecção ou trauma que possa ter acontecido na criança. Lembrando que corpo estranho e infecção pode ser causa tanto de sangramento quanto de corrimento na infância. Então são coisas que a gente deve ficar atento. Claro que a gente tem que sempre pensar e deve excluir a questão do abuso sexual e também pensar em casos mais raros assim, em neoplasia, que pode ter o sarcoma botroide, que é a neoplasia que pode acontecer nessa, nessa faixa etária aí do período da infância, certo? Vamos pular para a adolescência. Quando a gente tem um adolescente com sangramento anormal, o que, é que a gente vai pensar? Inicialmente a gente pensa em anovulação. Por quê? O adolescente começou o menacme e naqueles primeiros dois anos do menacme a gente tem uma imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise ovariano. E por essa imaturidade, a gente vai ter ciclos anovulatórios. E por conta desses ciclos anovulatórios, a gente pode ter sangramento uterino normal Então a gente vai pensar em anovulação e tem que pensar também em sangramento relacionado à gestação. A adolescente, a partir do momento que ela menstrua, ela já está no período fértil e pode ser que esse sangramento seja gestação. Então a gente tem que pensar também. Claro que sempre vamos excluir infecção sexualmente transmissível, pensar em síndrome dos ovários policísticos, Só que isso tem que ser muito bem diferenciado da anovulação por imaturidade. Então, o diagnóstico da da SOP aqui na adolescência é um pouco diferente, um pouco mais difícil, inclusive, de dar. E a gente pode pensar também em coagulopatias, como doença de von Willebrand, PTI, por exemplo que vão se expressar quando a menina precisa da cascata de coagulação, que é justamente no período menstrual. Às vezes o fluxo é muito intenso, às vezes a adolescente inclusive evolui para choque hipovolêmico por conta da intensidade do sangramento. Nesses casos, a gente vai pensar nas coagulopatias, certo? Quando a gente fala da classe adulta, né, da faixa etária adulta, a gente também pode pensar na questão de anovulação, como causa disfuncional, pensando em SOP, principalmente pensar em sangramento da gestação, então tem que solicitar um beta-HCG, toda mulher em idade fértil que tem algum sangramento. E a gente precisa excluir nessa faixa etária adulta, neoplasias também e infecção sexualmente transmissível, que acaba sendo um pouco maior a incidência. Então a gente vai excluir neoplasias tanto malignas quanto benignas, como por exemplo, presença de mioma, presença de pólipo, adenomiose, um câncer de colo uterino, por exemplo. A gente tem que excluir essas possibilidades. E no período pós-menopausa, Quando a gente tem um sangramento no período pós-menopausa, a primeira coisa que a gente pensa é atrofia endometrial. Então, se você vem em qualquer prova perguntando qual a principal causa de sangramento pós-menopausa é a atrofia endometrial. A a, a segunda principal causa de sangramento pós-menopausa é a terapia hormonal, caso essa mulher faça uso de terapia hormonal. E a terceira causa que a gente vai pensar é o câncer de endométrio, que a gente precisa excluir. Isso a gente acaba fazendo com o para ver se há ou não espessamento do endométrio e a partir daí a gente indicar um exame melhor para avaliar a cavidade endometrial. E continuando a investigação, a gente vai ter que fazer uma história... Bem feita dessa paciente. Então a gente precisa perguntar: quando foi que começou esse sangramento? Se esse sangramento está relacionado com outros sintomas? Se é um sangramento somente o sangramento? Quanto tempo que está tendo esse sangramento? Se a paciente tem alguma outra condição associada a esse sangramento? Se ela é sexualmente ativa ou não, certo? E perguntar realmente como é a natureza desse sangramento. Esse sangramento é anormal por quê? Aumentou a duração do ciclo? Diminuiu a duração do ciclo? Aumentou o fluxo de sangramento, propriamente dito? Então, isso tudo a gente tem que avaliar, certo? Pra gente tentar também chegar à causa a partir da nossa anamnese. E o exame físico que a gente tem que avaliar, o primeiro exame que a gente vai fazer diante de uma queixa de sangramento uterino anormal é o exame especular. Passar o espéculo para ver de onde é que tá vindo esse sangramento. Se é realmente da cavidade uterina, né, do colo, tá vindo lá do orifício externo do colo, pra gente ver se é um sangramento realmente uterino ou se é um sangramento de parede, abdominal, de parede vaginal, sangramento de vulva. Então, o primeiro exame que a gente faz é o exame especular, certo? E o que é importante a gente saber desse sangramento? Esse sangramento ocorre mais pós-coito, por exemplo, porque... Vamos pensar no caso de uma sinusorragia, que é o sangramento que acontece após o coito. A gente vai pensar em cervicite, a gente pode pensar em câncer de colo, ou só uma lesão vaginal, quando esse sangramento ocorre após o coito. Então, quando o sangramento ocorre, também é importante da gente saber, porque vai fazer a gente pensar em outras causas. O sangramento é no período do menacme, como eu falei, perguntar se essa paciente é sexualmente ativa, se ela faz uso de contracepção eficaz ou não. E nesse caso, sempre pedir o beta-HCG. paciente faz uso de algum medicamento, por exemplo, anticoncepcional oral, pode ser que esse sangramento seja por um escape do contraceptivo, certo? A progesterona, ela faz atrofia e ela pode acabar fazendo um sangramento uterino por conta dessa atrofia. Então, sempre perguntar se a mulher faz algum uso de medicação porque uma das causas pode ser um escape do contraceptivo. Se a mulher faz reposição de hormônio durante a menopausa. Então, terapia hormonal durante a menopausa, como eu falei, é a segunda causa que a gente vai pensar no sangramento pós-menopausa. Então, perguntar se essa mulher faz uso. Será que esse sangramento é realmente intrauterino? Quando a gente passa o espéculo e vê sangue, sangue saindo do orifício externo do colo, é um sangramento uterino. E aí, a gente tem que lançar a mão de exames um pouco mais específicos. O primeiro deles vai ser o ultrassom transvaginal. Quando a gente coloca o ultrassom transvaginal, por exemplo, a gente pode avaliar o endométrio, principalmente a espessura dele. Então, no caso de uma mulher que tem já na menopausa, a gente avalia a espessura desse endométrio. Se ele for maior que 4 milímetros, sem terapia hormonal, esse é um endométrio suspeito. Se ele for maior que 8 milímetros, no paciente com terapia hormonal, esse é um endométrio suspeito. Então, até 4 a gente tolera para a mulher que não faz terapia hormonal. E a gente tolera até 8 na mulher que faz terapia hormonal. Se tiver maior que esses valores, é o um endométrio suspeito, a gente tem que fazer uma investigação mais apurada desse endométrio, que vai ser feito com a esteroscopia, principalmente, né, é, preferencialmente a esteroscopia com biópsia, que vai ser o padrão ouro, pra gente poder avaliar principalmente aí o câncer de endométrio. Só que o ultrassom transvaginal também dá outros indícios pra gente. Por exemplo, se ela vê um endométrio heterogêneo, a gente pode pensar num caso de adenomiose. Se ela vê um endométrio com nodulações hipoecóicas, a gente pode pensar que essa paciente tem um mioma. E a partir da causa, a gente vai fazer o tratamento específico. Porque lembra que sangramento uterino anormal é um sintoma, é um sinal que a gente vê de alguma doença específica. Pode ser um pólipo, uma adenomiose, uma causa endometrial, uma causa anovulatória, como a gente viu lá naquelas causas que eu falei inicialmente. Mas o que a gente tem que ter em mente é... O sangramento uterino normal não é uma doença, ela é um sinal de alguma outra doença de base e a gente precisa descobrir qual é para poder fazer o tratamento específico. Então, por exemplo, se for um pólipo, a gente pode fazer uma polipectomia através de uma estereoscopia. A estereoscopia, ela já vai dar o diagnóstico desse pólipo e já vai fazer o um tratamento, que é retirar esse pólipo, então pode fazer uma polipectomia. Se for mioma, a gente vai ter um mini cast separado para falar sobre mioma, mas a gente pode fazer uma miomectomia, a gente pode utilizar o tratamento clínico, então vai depender muito da causa, se for um câncer a gente vai fazer o estadiamento e vai encaminhar para o tratamento, se for causa anovulatória, uma sop, por exemplo, a gente vai ver qual é o tratamento, a gente já tem minicast sobre isso, inclusive, quando é imaturidade do eixo, a gente vai avaliar essa menina depois de dois anos, porque isso já é esperado para aquela faixa etária, né? início da menac, e por aí vai, a gente vê qual é a causa para poder fazer o tratamento. Só que a gente tem que saber como fazer o manejo agudo do sangramento. Porque às vezes a mulher pode chegar num sangramento muito intenso, a gente precisa resolver isso pelo menos no primeiro momento. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é excluir a gravidez, certo? Solicitar um beta-KCG e ver a estabilidade dessa paciente, manter essa paciente estável. Algumas pacientes com sangramento uterino anormal acabam chegando bem instáveis hemodinamicamente. A gente tem que estabilizar essa paciente e fazer o tratamento medicamentoso. O que é que vai parar o sangramento? O uso de estrogênio. Então, pode ser utilizado estrogênios equíneos, é, estrogênios equíneos conjugados. A gente pode fazer uma dose de 1,25 miligramas de 6 em 6 horas por 3 semanas, certo? A gente pode utilizar junto a, é, a progesterona por 10 dias, beleza? Então, a gente pode fazer isso. Mas o que vai fazer parar o sangramento, principalmente, é o estrogênio, porque o estrogênio vai fazer o endométrico, um endométrio que está atrófico, proliferar, certo? Então, primeira coisa seria o uso do hormônio. Pode utilizar também anticoncepcional oral, certo? E lembrar do ácido tranexâmico, que é o famoso transamin, certo? O ácido tranexâmico é que vai fazer aquela cessação imediata do sangramento, pelo menos é o que se espera. Então, você faz de 2 a 3 gramas de oral no na, na maioria das pacientes, se for caso grave, vai fazer via intravenosa. Então, lembra de fazer o hormônio mais o ácido tranexâmico. beleza? Então, é, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre sangramento uterino normal, uma, uma visão geral de sangramento uterino normal, certo? E espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o nosso próximo minicast. Caso queiram outros conteúdos como esse, acesse www.mrplus.com.br. Até a próxima!